0: שלום לכם, אתם על אש שרה, לי קוראים לדב הלפרין. אני מניח שאתם מזהים את האות הזה כבר אה, כמה וכמה ימים שלא השתמשנו בו מאז שנכנסנו לעת המלחמה, בעיתות שלום. הוא מרגיש כל כך שייך בעת מלחמה, אה, פתאום הכל כבר... לא נדמה במקומו, ולכן גם הצלילים והמילים שאנחנו רגילים לומר. בכל זאת, אחר שבוע כזה של מלחמה, ננסה להבעיר את האש הזרה שלנו יחד, האש העשויה, מילים וניגונים, אשר הם מה שיש לנו לאחוז בו בזמן כזה שמערער, אני חושב, את כל היסודות של התודעה. אני יכול לומר את זאת על התודעה שלי, אבל אני שומע הרבה מאוד אנשים שאומרים, היסודות התודעתיים שלי התערערו. ויש איזשהו חוסר יכולת לדבר. יש מצב של תוהו ובוהו, אני בכוונה שם את הדגש על המילים האלה. תוהו ובוהו לא רק בעולם החיצוני, אלא גם בעולם הפנימי. ומתוך התוהו ובוהו הזה, מה שאפשר להיאחז בו, אלו מילים. העם שלנו תמיד נאחז במילים, האנושי נאחז במילים. בני האדם נאחזים במילים, אבל ביתר שאת בני ישראל נאחזים במילים. ולא סתם קראו להם עם הספר. וזה אינו גנאי, הרי. זה שבח, זה שבח, ואנחנו ראינו את זה כשבח נעלה אפילו. אנחנו נאחזים בספר, אנחנו נאחזים במילה, וננסה לעשות זאת גם עכשיו, בעצם להביט על פרשת בראשית, שהיא הפרשה שמתחילים לקרוא השבת בבתי הכנסת. את המחזור הזה של הקריאה, את השיבה הזאת, פעם אחר פעם, אל אותם הסיפורים, היא, היא לא תיעצר. וכאשר אתה קורא את פרשת בראשית, יש איזו תחושה כזאת, תהומית. גם המילה תהום היא מילה שאני שם עליה דגש. תחושה תהומית כזאת שאתה נוגע ביסוד של התרבות היהודית ושל התרבות המערבית בכלל. ואני חושב שישראל היום במובנים רבים נלחמת, היא איזו חזית, אולי לא מכירים בזה, אבל היא חזית של התרבות המערבית, אם היא רוצה לשמר משהו מן היסודות שלה. היסודות התודעתיים, ולכן ננסה לשוב על פרשת בראשית, בכל רגע יכולה להתפרץ אזעקה לתוך דבריי, כי זו המציאות. אבל ננסה לחשוב, לשוב אל המילים הראשונות, וכאשר אני פותח את ספר בראשית, אז כמובן מופיע הפסוק הראשון המפורסם כל כך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והפסוק הזה בפני עצמו, פרופסור ישעיהו ליבוביץ' אומר שהוא מכיל כל כך הרבה יסודות של מחשבה יהודית לאורך הדורות, אפשר לראות פה אבני בניין של פילוסופיה יהודית בפסוק הזה. אבל אני לא רוצה להתמקד בפסוק הזה, שבאמת כל כך הרבה פרשנויות נערמו על גבו, אלא בעצם בפסוק שבא אחריו, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. המילים האלה, אני חושב, הן מילים שנכונות למצבן העכשווי. יש תחושה גדולה של תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. והמבט הזה, כן, כאילו אתה, אתה נותן את עיניך בריק בתהום, ראית את החושך על פני תהום. והנה, כבר מן הסיפור המכונן הזה, ואין זה משנה אם אתה מאמין בסיפור הזה כסיפור בעל משמעות דתית, או שאתה רואה בורס, הסיפור היסודי של התרבות, גם אם אתה לא אה, מעניק לו משמעות דתית. אני לא חושב שזו השאלה שצריכה להישאל לי, לי, לגבי הפסוקים הראשונים של ספר בראשית, אלא מה הם אומרים עלינו, שוב, כמו שאמרתי קודם, גם כבני אנוש וגם כבני ישראל, כבר כאן, מראשית הסיפור, מן המילים הראשונות, אתה רואה שהבריאה, היצירה, איזושהי צמיחה, היא תמיד מתוך התוהו. זה איזשהו מבנה שהוא כל כך ראשוני במחשבתנו, והוא הלך והוכיח את עצמו פעם אחר פעם גם בסיפור היהודי. בכלל, כל המקרא בנוי על תוהו ובוהו ומתוכו בריאה. וזה נמשך אחר כך, כן, שיעבוד במצרים ומתוכו חירות. מסע קשה במדבר ומתוכו כניסה לארץ. גלות או מתוכה גאולה, זה המבנה העקרוני. זה מבנה שגם חזר על עצמו אחר, כן? לא רק בתוך הספר, אלא הוא חזר על עצמו גם אחר כך, ונשאלת השאלה האם זה מפני שהוא המבנה היסודי של הקיום האנושי, או מפני שהוא המבנה שאנחנו כיהודים נשאנו על כתפינו ובדעתנו, ואחר כך הגשמנו אותו. מן הגלות באמת באנו לידי גאולה, אבל זה המבנה היסודי וזה גם המבנה, המבנה של המיסטיקנים היהודים, שחכמי הסוד דיברו עליו. הארי שמדבר על הבריאה מתוך החלל הפנוי, מתוך איזו תהום, וגם מתוך שבירת הכלים, מתוך שבר. ואני לא אומר את הדברים האלה כדי לנסות להדביק את עצמי באיזה שכנוע שעכשיו מתוך החושך על פני תהום בוודאי יבוא אור ויצמח משהו חדש. אבל אני רק מזכיר לעצמי, שזו הדרך שבה ראו אבותיי, והדורות שלפני אבותיי, אמהותיי, והסבים, הסבתות, זו הדרך. זו איזושהי אספקלריה, אם להשתמש בביטוי היפה הזה. אשר ממנה הם ראו את העולם. חושך על פני תהום, ומתוך זה, יש ראשית. של עולם חדש. ואנחנו הולכים עם פרשת בראשית, חוזרים עוד פעם אל ראשיתו של הסיפור, ואני רוצה להתעכב עוד על הפסוק השני, אני חושב שהוא יהיה המרכז של שיחתנו, הפסוק השני של פרשת בראשית. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. חושך על פני תהום. כולם מדברים על כך שהעולם, בסיפור היהודי, נברא במאמרות, נברא באמירה, יהי אור ויהי אור. ויש כאן כמובן היסוד של כוחה של המילה, וממילא מכאן, כאשר מדברים על תורת סוד יהודית, היא תמיד תורת סוד שמחפשת את הסוד של המילים והאותיות. בספר יצירה, כן, מנסים לתאר לנו את יצירת העולם במילים. ספר יצירה, אחד מספרי הסוד היסודיים ביותר. אבל מעבר לכך שיש כאן באמת את האמירה ואחר כך את מה שנוצר, האור בא לעולם רק כשנוקבים בשמו. אתה נוקב בשם האור, ישנו אור. הרי שכאשר אתה מסתכל על פרשת בראשית, אתה רואה שהחושך קדם לאור. עכשיו, אפשר להגדיר את החושך בפשטות כהיעדר אור, אבל כבר ניתן לו שם. שם החושך קודם לשם האור. החושך היה קודם לכן, ורק אחר כך האור. כלומר, היסוד... הבסיס, הקרקע, היא חושך. אחד המונחים הפילוסופיים שנקשרים לפרשת בראשית אצל ההוגים היהודים לאורך הדורות זו המילה על העולם, האם העולם הוא עולם מוכרח, מחויב המציאות. והם אומרים שפרשת בראשית מלמדת אותן שעל פי התפיסה היהודית העולם אינו מוכרח, כלומר, הוא לא היה חייב להיות, מפני שהוא לא תמיד היה. יש רגע של החלטה בראשית ברא. יש רגע שממנו, כמובן שאפשר לתאר את הרגע הזה, כן, כאותו רגע של מפץ גדול במושגים המדעיים, אבל יש רגע שבו הדברים התחילו, והם לא היו קודם לכן. כלומר, יכולנו, מבחינה מחשבתית לפחות לומר על עצמנו, יכול להיות שלא... שלא היינו, אפשר להעלות את אפשרות אי-היותנו, זו אפשרות. שאולי אנחנו מתקשים בתוך קיומנו להעלות אותה, אבל אנחנו איננו מוכרחים, אנחנו אפשרות שיצאה אל הפועל, בתפיסה הזאת של פרשת בראשית. החושך, לפי פרשת בראשית, הוא מוכרח. הוא היה שם. הוא בראשיתי יותר מן העולם שיש בו אור. החושך הוא לפני העולם. כן? החושך הוא לפני הדברים. והמציאות הזאת היא מציאות קודם כל שאני חושב שאנחנו נפגשים איתה. שהחושך הוא המצב העקרוני. הוא היסוד. איזושהי אפלה עמוקה שאנחנו פעם אחר פעם נתקלים בה כעם בסיפור שלנו, והעולם כולו מצוי בה במלחמות נוראות. תקופה אחר תקופה, מאה אחר מאה. קודם כל החושך. אבל מהו החידוש, אם יש חידוש? מהי הבשורה של ספר בראשית שמתחיל את המסע של המונותאיזם ואת המסע של היהדות? מה, מה החידוש של פרשת בראשית שאפשר לומר יהי אור? כלומר, הקרקע, ברירת המחדל, חושך. אבל יש אפשרות של הוספת לא בטוח שאכן נצליח להוסיף אבל על גבי החושך של המציאות, ישנה אפשרות של הוספת אור. זו הקריאה, זו התפילה, איזו אמונה שאנחנו מנסים להחזיקה, שאחר החושך הגדול על פני התהום, אנחנו באמת מסוגלים לומר את שם האור, ומתוך כך גם להביא את האור. כמעט כל המילים שאני אומר, כן, אני מרגיש שאני לא יכול לעשות, להבעיר, כמו שאני קורא לזה, את האש הזרה מתוך איזושהי מחשבה אינטלקטואלית, אלא מתוך רצון לגלגל את המילים הישנות של פרשת בראשית בתודעה ולמצוא בהן איזו אפשרות לכוח, כפי שאני חושב שעשו דורות רבים. אני רוצה להתייחס במשהו לימי הבריאה. קודם כל, העיקרון המדהים ש, ש, שכל בריאת הארץ מתוארת ב... קמצנות גדולה מאוד של מילים, מעט מאוד מילים לתיא, לתיאור בריאת עולם ומלואו במקרא, מפני שהמקרא אינו עוסק, הוא אינו ספר מדע, הוא גם לא ספר היסטוריה, והוא לא ספר שבא ל, לתנות, כן, להסביר איזשהו, אה, אה, הייתי אומר, חשיבות יחסית של הדברים מבחינת הרכבו של העולם. אלא הוא בא לספר על עמידתו, פרופסור ליבוביץ' היה קורא לזה עמידתו של האדם אל מול האלוהים. הוא בא לעסוק במה שהאדם יכול לעשות בעולמו. כמובן, במקרא יש לזה בסופו של דבר יעד דתי, עבודת השם, אבל הספר הזה עובר, ספר בראשית, הוא מתחיל בסיפור הבריאה, אבל הוא כל כך מהר עובר לקין והבל. פה כל כך מהר יעבור לנוח ואחר כך לאברהם, המצלמה המקראית מצטמצמת, מתכנסת לידי האדם היחיד ומה שהוא יכול לעשות. ולכן אם אמרתי במהלך השידורים ששידרתי, שידורי המלחמה המיוחדים האלה בימים האחרונים, פעם אחר פעם, שאנחנו מגלים שהאדם, הזוועות הכי גדולות הן מידי אדם, זה נכון. אבל זה מפני שיש לאדם יכולת. ישנו רעיון של הרמב"ן שמדבר על השלמת ימי הבריאה ועל האל שאומר בסוף ימי הבריאה, הוא אומר, על, על שער ימי הבריאה, היום הראשון, היום השני, נאמר וירא אלוהים כי טוב. הוא רואה את הבריאה שברא על פי המסופר בספר בראשית, והוא נותן לה את התואר טוב. אבל ביום השישי, שמסיים... על פניו את הבריאה החומרית, הוא אומר טוב מאוד. מה זה המאוד הזה? הרמב"ן קושר את המאוד הזה למאוד של יכולת, בכל מאודך. אני רוצה בכל מאודי, הוא אומר, זה בכל יכולתך, בכל הכוח שבך. העולם טוב מאוד בעיני הרמב"ן, כלומר שיש בעולם הזה איזשהו מאוד שצריך להיחשף, איזושהי יכולת, במינים אחרות אפשר לכנות זאת פוטנציאל, יש בעולם הזה דברים שעוד יכולים לצאת מן הכוח אל הפועל. אל הפועל, גם באדם. יש לו אפשרויות, והוא יכול להיות אדם טוב ואוהב בכל מאודו, והוא יכול להיות גם רצחני בכל מאודו. ותיאור הבריאה של ספר בראשית שאנחנו מנסים לקרוא בו, יש איזו תחושה בימי הבריאה, כאשר העולם מתחלק, על פי התיאור הבראשיתי, כן, לימים. ים ויבשה, והארץ מצמיחה עשב דשא, והארץ מוציאה נפש חיה למינה באמה ורמס, וחי איתו ארץ למינה. יש איזו תחושה שיש איזו התאבקות גדולה, איזו התרחשות, העולם שזז ומשתנה. כמעט איזו מלחמה קוסמית בין הכוחות השונים, בין המים ליבשה, בין האור לבין החושך, וה... והיבדל, כן, כפי שכתוב, שהאל מבדיל. בין האור ובין החושך, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. יש תחושה של איזה מאבק בין כוחות. ואלה ימי הבריאה שישה ימים, ובסופו של דבר נאמר, ויחולו השמיים וארץ וכל צבעם, וייחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ואני בכל שנה מדבר על זה שוייחל, זה וייחל בכף, יש פה בעצם התקללות. האל שמסיים את ה... כן, הוא מתכלל בכף, מי שמכיר את המילה הזאת, הוא מסיים את הבריאה הכוללת ביום השביעי. והפרשנים אמרו לעצמם, אנחנו יודעים מה נברא בכל אחד אה, מששת ימי הבריאה, אבל מה נברא ביום השביעי? לכאורה נכון, זה יום של שביתה, אז מדוע אומרים שבו נסתיימה, בו המלאכה הגיעה לכללותה? והתשובה שמופיעה גם אצל רש"י על, על סמך המדרשים. היא התשובה שזה היום שבו נבראה המנוחה, נבראה השבת, כלומר נברא משהו שאתה לא יכול להצביע עליו, לאחוז בו, אלא נברא רעיון, נברא משהו ארטילאי. ו... ומכאן אולי, כן, התפיסה היהודית, שהיא לא תפיסה של אלילים שאפשר לאחוז בהם ולמשש אותם, אלא תפיסה שיותר מכו... מכוונת אל רעיונות מופשטים, ובעצם, כן, הכרת האלוהים אצל הרמב״ם היא ההפשטה המוחלטת, היא ההבנה. שאין ביכולתך בי להכיר, שיש דברים שהם מעל לתודעתך האנושית ואתה לא יכול לתרגם אותם למושגים אנושיים. ואחר שאמרתי את כל זה, אני גם רוצה לומר משהו אחר. אחרי ההיאבקות הגדולה של ששת ימי הבריאה, כפי שתיארתי, איזו מלחמת כוחות שנדמה שאתה קורא עליה, בסופו של דבר, אתה אומר לעצמך שכל זה אינו שלם אם אין מנוחה, אם אין שביתה. היום השביעי, שמתואר כיום של ויהי נפש, שזה נופש, אבל זה גם מצלצל לנו את הנפש, שזה זמן, שהוא אינו זמן רק לחומר של העולם, אלא גם לנפש של העולם. ואולי צריך להשתמש במילה שלום. העולם הזה הוא איזה מאבק מתמיד של ששת ימי המעשה, אבל אם אין כל זה מכוון לשלום, אין בזה טעם. ואנחנו בששת ימי המעשה, אנחנו במלחמה, אבל החלום שלנו, התכלית, כן? וייחל ותכלית. ה... אלה מילים החיות, התכלית של הדברים היא לאיזושהי שביתה, היא לאיזושהי שבת של שלום. There is a war, לני כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר וניסן הכהן, ליאונרד כהן. שאנחנו משמיעים אותו מדי שבוע, ועכשיו לשמוע את השיר הזה, Der is a יש מלחמה. הוא מדבר פה על איזה מלחמה כללית בין כוחות בעולם, אבל בסוף השיר הזה, בסוף Der is a War, מתוך האלבום אור חדש לטקס הישן, ב-1974, אחר מלחמת יום הכיפורים, הוא שותל רמז לשיר אחר מתוך אותו האלבום, שהשיר הזה הוא לאבר, לאבר, לאבר. רמז מוזיקלי. בעצם את האקורדים של פתיחת לאבר, 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 שזה שיר המלחמה שהוא כתב כשהיה כאן בארץ במלחמת יום הכיפורים. כששאלו מדוע הוא בא, הוא אמר, מה זאת אומרת, אני יהודי, אני בא לכאן. יש לי יסודות להאמין שהוא היה מגיע גם עתה אם היה עימנו. אילו היה עימנו, הוא היה היום בן 89. ואני רוצה להמשיך על אותו הקו, כי אני מנסה לשאוב מחשבות על המצב שלי. על מצבו של האדם הישראלי, ואני מקווה שזה גם נוגע למצב של רבים ממני, מתוך פרשת בראשית, שתיקרא בבתי הכנסת. ואני חושב על עץ החיים ועץ הדעת טוב או שאלו שני עצים שעומדים במרכז פרשת בראשית. רבים זוכרים רק את עץ הדעת טוב הרע, עץ הדעת שממנו אכלנו, ואז השכלנו, ואני חוזר פה פעם אחר פעם לפרופסור ליבוביץ', שהיה מדגיש שזה איננו נכון, כי השכלנו כבר לפני שאכלנו מעץ שהרי צווינו בציוויים, צווינו לא לאכול מעץ יכולנו להבין, הייתה בנו התבונה להבין. שיש דברים שאנחנו אמורים לעשות ולא אמורים לעשות, אפילו שעברנו על זה, אבל היינו יצורים תבוניים, כפי שזה מוצג בספר, בסיפור הבראשיתי, עוד לפני האכילה, מעץ הדת. כך שהאכילה מעץ היא לא מסמלת השכלה, מעבר מאיזשהו חוסר דעת לתבוניות, לא, היא מסמלת משהו אחר, שאולי הוא בעייתי בהרבה. פרופסור ליבוביץ' מדבר אולי על הרצון לדבר על דברים בתור תאווה לעיניים, כפי שנאמר על העץ. להפך, לא לשקול אותם בצורה תבונית, אלא בצורה של השתוקקות. אפשר לחשוב כל מיני מחשבות. אולי הרצון להדביק תווית של טוב ורע, שיש בה צורך היום בעולמנו. היום אנחנו צריכים לדעת להבדיל בין טוב לרע. במלחמה הזאת אנחנו חייבים לדעת להבדיל בין טוב לרע, כדי להילחם ברע. מלחמה קשה, אבל אולי היינו יכולים, כן, באיזה זמן, באיזה שהם ימי קדם, באיזשהו זמן מיתי, אולי היינו יכולים לא להיות בעולם הזה שכל הזמן צריך לבחור בין טוב לרע. את עץ החיים זוכרים פחות. הוא מוצג בתחילה, ובסופו של דבר האל מגרש את האדם מגן עדן, כך לפי ספר בראשית, כי הוא מפחד שהוא יוכל. מעץ החיים, ועתה פן ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. כלומר, עץ החיים היה, הוא כאין איזה עץ הנצח, מעיין הנעורים, אם האדם יאכל ממנו הוא לא ימות. אבל במדרש יש רעיון ש, שמופיע, זוכה לפ, לפיתוח בתורת הסוד, שהבעיה באכילת האדם מעץ הדעת, טוב ורע, היא העובדה שהוא אכל רק מעץ הדעתו ורע, ולא אכל במקביל גם מעץ החיים. זאת אומרת, הוא פתאום ידע להבדיל בין טוב לבין רע, אבל זה נעשה מנותק מחיים. אילו היה אדם אוכל משני העצים יחד, אילו היה מחבר את שני העצים, את החיים ואת הדעת, היה עולמנו עולם טוב יותר. ואני חושב על, ה- על, ה- על המחשבות האלה, אני כמובן... מדבר כאן במושגים כלליים על רעיונות רבים שנקשרו לעץ הדעת ולעץ החיים, אבל אני חושב על כך שבאמת אולי בעולם הזה יש לנו דעת, אבל אנחנו לא רותמים את הדעת שלנו לחיים. כמה חוכמה אנושית נשפחת ותחכום אנושי על אכזריות ורצח. את הדעת שלנו אנחנו רותמים למה שמביא לקיצנו, פעם אחר פעם אנחנו פוגשים באנשים. שהופכים את חייהם, את החושים שלהם והרעיונות שלהם, למפעל לרע, ורצח הוא רע. זה גם דבר יסודי שמופיע לנו בפרשה הזאת, מן המקרה של קין והבל, שרצח הוא הרע היסודי, הקמאי. והטרגדיה הזאת, שאולי יש לנו דעת בעולמנו, אבל עולם של חיים, עדיין לא הצלחנו לברוא. ב- Gave Names to All the Animals הוא מתאר תיאור כמעט הומוריסטי, בוב דילן, של האופן שבו האדם נותן שם לכל חיה, על פי פרוותה, על פי גודלה, ואז בסוף. בא הנחש. שם כבר לא אומרים לנו כיצד הוא נתן לו את השם. רק מתארים את הגעתו, כן, או, או, או חוזים לנו שהוא עתיד לתת שם גם לנחש, יותר נכון. זה יותר מדויק לומר. דינן חוזה, הוא מתאר את הנחש, מתגנב, וכאשר הוא מתגנב אנחנו יודעים שהאדם עתיד לפגוש בו, כנראה גם לתת לו שם, אבל הוא משאיר אותנו. עם ההבנה הזאת שתכף יגיע הנחש, כי אולי זה המצב האנושי שאנחנו מגלים, שבכל פעם בא איזה נחש, לרוב הנחש הזה הוא אנושי, אבל באים נחשים. זה מצבנו בעולם, כך, כך נגזרנו. ובאמת, הפרשה הכמעט מסיימת של פרשת בראשית הראשונה והגדולה כולה, קין והבל. ואני רק רוצה לומר על קין ועבר, שקודם כל, מי ראשיתנו, מי בראשית רצח, זה טבוע בנו. ואפשר לומר, כן, אנחנו מכירים את המושג אות קין, כאות לגנאי, יש עליך אות קין, ברור, אני חושב שגם המשמעות הזאת מסתתרת כאן, אבל אות קין, משמעותו המקורית הוא מה שמאפשר לקין ללכת בעולם, ולא, כן, לא למות על כך שהוא הרג את אבן, שלא ירצחו גם אותו. ואולי יש פה איזה רצון אלוהי, אולי היה רצון, לעצור את מעגל הדמים הזה בתחילתו. אולי מחשבה שהרצח הראשון לא הכרחי שישוב. אחר כך אנחנו כבר רואים, במקרא עצמו, בספר בראשית, שיש מלחמות ויש מוות. ויש גם מלחמות של צדק, מלחמותיו של אברהם במלכים. בתחילה היה, אפשר היה לחשוב שאפשר למנוע את זה, האל בעצמו בוחר במבול. זו הפרשה הבאה, פרשת נוח. אבל בהתחלה היה רצון לצאת מן המעגל, מן, ההתמש... מן החזרה של מעשה הרצח כל פעם, אבל זה היה בלתי אפשרי. כי אם יש... קין אחד בעולם, אז יהיו לו מחכים. אנחנו מנסים, כן, אני חושב, להיאבק באות הקין שעל העולם, ובאותם האנשים שהם הקין של עולמנו, אבל המאבק הזה הוא as old as time, הוא ישן כמו הזמן, אם נשתמש בביטוי הזה, והנה, אנחנו רואים את זה. כך זה גם בסיפור המכונן שלנו, ספר בראשית. אני תמיד מדבר על כך גם, שאתה רואה שהרצח והשקר, הם קרובים זה אצל זה. האדם שמתחמק מן האל בתחילה, ואצל קין והבל ישנו השקר המובהק, כן? של האל ששואל, הי hey, הבל אחיך את קין, ויאמר, ויאמר זה קין, לא ידעתי השומר אחי אנוכי. הרצח הוא תמיד איזושהי עשיית שקר. זה התכחשות, זה שקר עצמי מול האנושיות שלך. זה דבר נורא, מצד שני, זה גם אנושי מאוד לרצוח, לצערנו. זה צעד באנושות שאנחנו מוכרחים להיאבק בעד חורמה, אבל... המאבק הזה נצחי. אני חושב על המשורר דן פגיס. המשורר הגדול, דן פגיס, שהלך מן העולם ב-1986. משורר שראוי היה לזכות, הוא לא, הוא, הוא, הוא לא חי מספיק כדי לזכות, הוא היה בן 55 בלכתו מן העולם, אבל ראוי היה לזכות בפרס ישראל לספרות, משורר עצום ואדיר. רבים מכירים את, את שירו, כתוב בעיפרון, בקרון החתום, כאן במשלוח הזה, אני חווה עם אבל בני, אם תראו את בני האחר, קין בן אדם, תגידו לו שאני. וזה שיר שאני תמיד מצטט אותו מן הזיכרון. שבו לוקח דן פגיס את סיפורו כניצול שואה, הוא מערב אותו עם הסיפור היסודי של פרשת בראשית, ודן פגיס באמת בא לעולם, סמוך לזמן הקריאה של פרשת בראשית, תמיד בזמן הזה, הוא נולד ב-1930, בחודש אוקטובר באמת. ופגיס לקח בספרים שלו, קודם כל הוא אחד המשוררים העבריים הראשונים, ש- שעשו מעשה עם היותם ניצולי שואה והפכו זאת לספרות, גדולה. אבל העיון שלו במה שקרה לו, לא במה שקרה למשפחתו, במה שקרה לעמו בשואה, היה עיון ששואל שאל שאלה על טיבו של האדם, על הקין הזה שחרות בבשרן. שואל שאלות נוקבות מאוד, שאלות שעד היום אין לנו תשובה עליהן. ובאמת, אני ארצה לסיים את בעירת האש הזרה שלנו. עם שיר של דן פגי, סוטוביוגרפיה. זה שיר שאני לא אפרשו, אני אתן לו לדבר בעד עצמו, אני רק אומר שהוא הופך כאן את הבל, הנרצח, לנציג המתים. לנציג, את, לנציג אלה שלא חיים בעולם, כן? עולם המתים, אלו שהוצאו מן העולם. קין הוא זה שנותר חי. הבל מת. אוטוביוגרפיה. הוא ברור שהוא מתייחס כאן, כן, זו אוטוביוגרפיה של, הב, של הבל, אבל זו אוטוביוגרפיה גם. של המוות האנושי, וגם של הסיפור היהודי שכרוך במוות ובשואה. שיר מופלא. זה, מתוך, זה שיר שהוא כתב ב-1975, מתוך הספר שלו, מוח, אם אני זוכר נכון. ואני אקרא אותו, ואחר שאקרא אותו אנחנו ניפרד עם בראשית השיר של גבי שושן. בביצוע של דקלה יחד עם זהבה בן, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו, נו, תרגו אותנו בספוטיפיי, זה נשמע לי מוזר לומר את זה עכשיו, אבל בכל זאת, ושמרו על עצמכם, שמרו על עצמכם עד מאוד. אוטוביוגרפיה, דן פגיס. אני גם אגיד תודה ללאונידי זקוב שהיה על הביצוע הטכני. אוטוביוגרפיה. מתי במכה הראשונה ונקברתי בשדה הטרשים. העורב הורה להוריי מה לעשות בי. משפחתי מכובדת, לא מעט בזכותי, אחי המציא את ההרג, הוריי את הבכי. אני את השתיקה. אחר כך נפלו הדברים הזכורים היטב, ההמצאות שלנו שוכללו. דבר גרר דבר, הוצאו צווים, היו גם שהרגו לפי דרכם, בכו לפי דרכם. לא אזכיר שמות מתוך התחשבות בקורא, כי בתחילה עלולים הפרטים להבעיט, אבל בסופו של דבר הם מייגעים. אתה יכול למות פעם, פעמיים, אפילו שבע פעמים, אבל אינך יכול למות רבבות. אני יכול, תאי המחתרת שלי מגיעים לכל מקום. כאשר החל קין לפרוץ על פני האדמה, אך היא לא תהיה אני לפרוץ בבטן האדמה. ומזמן עולה כוחי על כוחו, גדודיו נוטשים אותו ומצטרפים אליי, ואפילו זה רק חצי נקמה.